Hej kära ni och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. Vi som driver podden heter Camilla Rexestrand och Camilla Bergström. Största syftet med den här podcasten är att få in fler tjejer inom entreprenörskap. Och för, att, för att kunna skapa sin första hemsida, skissa på en prototyp på en plattform eller rent avbygga en app så krävs det oftast pengar eller egna kunskaper inom programmering eller helst både och. Och sen är det faktiskt så att it-scenen idag domineras av män enligt Statistiska centralbyrån. Så är det bara två av tio kvinnliga utvecklare. Hur kommer det sig och hur kan vi ändra på den fördelningen? Hur kan vi ta tillvara på all den potential och möjlighet till mera jämställdhet och mångfald? Och för att ta reda på det har vi bjudit in Vanja Tuvesson till vår podd. Och Vanja är ju en av tre grunderna till Pink Programming, ett programmeringscommunity som sedan start för cirka tre år sedan har fått tusentals tjejer att börja koda. Varmt välkommen till Superentreprenörerna. Tack så mycket, kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Och ända sedan jag sett dig på scen på det i Female Founders så har jag ja, velat verkligen få dig hit och du vann ju faktiskt årets Female Founder Award. Ett stort grattis till det. Grattis. Som Camilla nämnde där så säger ju Statistiska centralbyrån att det är bara två av tio som är kvinnliga programmerare. Men stämmer den siffran? Ja, alltså jag skulle ju tyvärr säga att om jag hade jobbat i ett utvecklingsteam där det var två av tio som var kvinnor då hade jag varit jätteglad. Jag upplever att det är faktiskt ännu färre än så. Och den bilden delas av de flesta kvinnorna som jag möter också genom Pink Programming. Stack Overflow är ju en sajt där vi utvecklare hänger varje dag för att få svar på utvecklarfrågor. De gör en undersökning varje år med utvecklare. Och enligt deras senaste undersökning så är det ungefär 6% av utvecklarna i Sverige som är kvinnor. Och det speglar ungefär min bild. Så så illa skulle jag säga att det är faktiskt. Och jag tänker också möjlighet att göra bättre och göra annorlunda. Och göra... Absolut. Även om det är få kvinnor så skulle jag säga att... Inte bara det att man är kvinna men överhuvudtaget vara annorlunda i vilket sammanhang den är är ju oftast en stor fördel. Jag upplever ofta att just att jag är annorlunda gör att jag kan tillföra någonting i teamet som inte de andra kan tillföra. Jag har kanske ett annat synsätt och jag kommer med lite andra åsikter och det är faktiskt ofta väldigt uppskattat. Det är ju kul att höra att man inte blir nedröstad. Uh, för Nej. att man är liksom en av sitt slag Jag, jag skulle väl snarare säga så Många i branschen de vill ju gärna att det inte ska se ut så här Så att det finns ju en stor vilja Att uh, både välkomna kvinnor Och uppmuntra fler Att programmera Men du jag tänker också Statistiken och siffrorna är ju dystra Även om vi ska se möjligheterna Men finns det några aktörer på marknaden Som försöker göra något liksom Som spelar lite större roll Och hur fungerar det på Pink Programming Ja, alltså det Vad finns... det ni gör? Ja. Vi på Pink Programming vi gör ju olika typer av aktiviteter för att stimulera intresset för programmering bland kvinnor. Och det är egentligen oavsett om du programmerar för allra första gången eller om du jobbar som utvecklare. För nu när siffrorna ser ut som de gör, så om du går på ett vanligt event där man kanske ska lära sig ny teknik. Då kommer du dit och är den enda kvinnan och kanske känner dig som en alien på grund av det. Och kan inte fokusera på att lära dig den här nya roliga tekniken. Men på våra event så slipper du sticka ut på grund av ditt kön och kan bara fokusera på programmeringen. 
Och sen utöver det så har vi då tagit bort olika stereotypiska inslag som finns på vissa andra event och vi har tagit bort allt tävlingsfokus och vi fokuserar bara på att det ska vara roligt. Och vi kör då en dags event i Stockholm, Göteborg och Malmö en gång i månaden. Och sen så kör vi sommar- och vinterprogrammeringsläger där man åker iväg typ fem dagar, bor tillsammans i ett hus och programmerar tillsammans. Då har vi lite olika tema både på programmeringen och på aktiviteterna. Så vi kör kanske yoga eller skidåkning på vintern, cyklingen och sånt. Det är vilken gemenskap. Alltså det är inte bara att lära sig att programmera Nej. men även skaffa nya vänner och verkligen ha ett community-känsla. Precis, och det är lite det som är meningen. Att vi tror lite att kan man skapa den här känslan då kan man liksom lära sig vad som helst. Och det är faktiskt fascinerande att se hur mycket deltagarna lär sig på fem dagar. Men det ser jag egentligen som en bonus. Vi åker dit och har roligt tillsammans. Och det är det viktigaste, att man får en positiv association till programmeringen. Och vill fortsätta när man kommer därifrån. Men du själv har ju programmeringsbakgrund. Hur kom du i kontakt med, med den världen mm. från första början? Alltså, jag har ju faktiskt alltid varit intresserad av problemlösning. Men tyvärr så visste jag inte när jag var yngre att det fanns ett yrke som var att programmera. Så jag var ganska lost. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag visste att det fanns så här tekniska linjer på universitetet. Men jag har aldrig varit en sån som har liksom skruvat sönder någon tv eller någonting där hemma för att kolla hur den ser ut inuti. Så jag tänkte att jag kommer inte passa in där. Men till slut så valde jag att plugga civilingenjör inom teknisk matematik. För jag tänkte att jag vet inte vad jag kan använda det till. Men då får jag i alla fall jobba med problemlösning. Och då var programmering obligatoriskt. Och då fastnade jag direkt. Men även där, jag tänker du kan inte vara en av de många tjejerna som tog den linjen. Jo, på, på matten var det faktiskt helt okej. 30-40 procent kanske. Men ju mer... Alltså det var, det var jättebra. Men ju mer programmeringsinriktade kurser jag tog, desto färre kvinnor var det ju i klassrummet. Då droppar de av liksom. Ja. Efter. Och det var lite då också som jag började redan på universitetet känna den här viljan att liksom peppa fler. Att liksom plugga tekniska linjer. Så jag var engagerad ändå att, att få in tjejer i, på civilingenjörsprogrammen. Det var då du upptäckte lite att det där ska jag göra mer av. Ja, jag märkte väl också lite att det krävdes inte... Så jättemycket mer än att bara vara sig själv och visa typ att jag finns liksom, till de yngre tjejerna och kom hit och testa och tycker du inte det är kul så väl något annat. Men om du tycker det är kul så var inte rädd. Liksom. Var det den där som du saknade när du skulle... Ja, precis. Bra. Mm. Men du, om vi grottar lite mer, liksom, nu pratar vi lite om varför det är så få kvinnor men liksom... Tänker du på något mer där och, och liksom, vad ser du för vinning när kvinnor också tar plats i det rummet och programmerar? Ja gud, hur mycket vinning som helst. Alltså mångfald är ju bra, alla, alla slag. Inte bara kön utan ålder, bakgrund, åsikter för att eh, ja, få ett bredare perspektiv och skapa bättre produkter helt enkelt. Eh, och eh, det är också roligare tycker jag. Att vara i ett team där folk är olika. För det finns ju väldigt många produkter och tjänster som är utvecklade av män. Men som är för kvinnor. Hade man ju kunnat få in ett kvinnligt perspektiv redan i designen. Precis. Så kan man ju få helt andra eh, utfall. Precis. Och komma mycket längre tänker jag. Ja. Blir det annorlunda har du varit, när du har varit i de här forumen med, med mycket män? Liksom? Vad ser du för skillnader när du är i forum där fler kvinnor tar plats? 
Uh, ja, bra fråga. Alltså det blir ju all, jag tycker alltid att om man har för homogen grupp så blir det ju liksom att det, de attributen stärks. Jag har varit både i forum med bara män och forum med bara kvinnor men jag tycker det är bäst när det är blandat. Så att jag tänker på lång sikt kanske sådana som vi i Pink Programming kanske inte ens behövs när man har uppnått en bättre, bättre balans. Men jag tror ju att när det är... Om man till exempel då tänker på Pink där vi är många kvinnor, då, då känner man kanske att man kan fokusera mer på det man ska göra och inte på att jag är annorlunda. Vilket inte är skönt. Ja, oh, vad skönt mm. det låter tänker jag. Var så mm. själv och tänka mer på vad jag ska göra än att jag är annorlunda. Mm. Men du, vad kan man som arbetsgivare göra för att locka fler tjejer? Typ, vad kan Nordea göra? Ja, eh, jag får ju ofta faktiskt liknande frågor. Eh, jag tycker det är kul att folk frågar. Det finns ett stort intresse. Det man ska komma ihåg det är att ifall, ifall vi nu har så här få utvecklare så ska, bråkar ju alla, för, alltså alla företagen bråkar ju om ja men dels vi har en brist på utvecklare överlag um, och då så få kvinnor så alla bråkar liksom om samma. Så dels kan man ju säga hjälp till att öka poolen till, men det jag tror man ofta glömmer det är ju hur kan vi få de kvinnorna vi har att stanna. Och hur kan vi skapa en företagskultur som, eh, som erbjuder samma möjligheter till alla? Eh, en inkluderande företagskultur. Så jag tycker man ska börja med att jobba med det. Ja, men då var det den frågan. Jag ser att du lyste upp lite där. Så jag tänkte det var kanske något som var någon hjärtefråga hos dig också. Nej, men jag tänker bara liksom just att den kompetensen liksom finns. Men hur man liksom inte tappar dem för att man känner sig väldigt olik. Liksom, även i, en stor, i ett stort företag. Om man hamnar där. Ja, alltså om man nu är ensam tjej Då kan det vara ganska tufft eh, liksom, Även om folk är schyssta Så det finns ju många företag som till exempel har så här, kvinnliga nätverk interna Är man ett mindre företag då kan man ju uppmuntra De kvinnliga anställda att eh, faktiskt eh, joina communityn Som Pink Programming där man kan möta andra Och bolla saker med Och kanske säga till någon annan från Pink Programming Hej, vill du hänga med på den här konferensen jag ska gå på? Så helt plötsligt har man någon kompis att gå dit med det var ju väldigt kul. Mm. Ett väldigt bra, bra idé. råd. Mm. Ja. Och jag tänkte själva idén med den här podden var ju att eh, upplysa eller lyfta fram förebilder. För det, det finns ju många serieentreprenörer och som är supercoola. Men man kan som jag själv och ja, både jag och Camilla och väldigt många som vi pratade med hade väldigt svårt att relatera till. Så att vi skapade den här podden för att eh, prata med vanliga människor. Och det, jag läste en artikel på dig där du säger att det är ungefär samma sak eh, med Pink Programming. Att ni vill lyfta vanliga tjejer som har gjort den resan. Eh, och jag tycker att programmering och entreprenörskap, det går ju lite hand i hand- eh, och hur, hur kan vi skapa fler förebilder inom just programmering och entreprenörskap? Um, ja men, skapa fler. Jag tänker först och främst att lyfta de som finns. Mm. Att liksom bilden av en förebild, man kanske tror som du säger att det är de här superentreprenörerna. Men det jag själv saknade, det var ju folk som låg, till exempel när jag pluggade. Inte de som hade kommit jättelångt till karriären utan de som bara hade tagit nästa steg. De som jobbade. Att få se dem och prata med dem och få se vad de gjorde. 
Och något som jag tyvärr också märker när vi letar efter de här kvinnorna och frågar om de vill komma och prata hos oss. Det är ju att många av dem svarar nej, jag har, jag har inget intressant att berätta. Mm. Så att, Tråkigt. Ja, och det är klart att det finns säkert män som svarar så också. Men så mycket handlar också om att få, få de här vanliga, inom situationstecken, ja. människorna att inse att de är förebilder bara genom att vara sig själva. Så att det får man jobba med också. Då får man jobba med hur man approachar dem. Och förklara liksom att du ska bara berätta vilka tekniker du använder på jobbet. Och varför du tycker ditt jobb är roligt. Och bara genom att vara det så är det en förebild. Intressant. Nu tänker jag också så här. Hur kom det sig att, i era team att ni blev ni tre? Liksom, och att ni ville köra. Hur gick ni tillväga för att mm. komma igång? Det var ju egentligen aldrig tanken att det skulle bli ett stort community för kvinnliga utvecklare. Utan jag hade haft en liten tanke om att jag ville göra ett programmeringsläge för kvinnor. Men man har ju jättemånga tankar som aldrig blir till något mer än det. Och sen så på en fest så var min gamla kursare Tone där. Och hon var ju en av de två kvinnliga utvecklare jag kände på den tiden. Och då hade jag ändå pluggat i fem år. Men så då nämnde jag för henne på den här festen om den här idén och Tone, hon är lite crazy, jag är kanske mer den här liksom stiffa, ordentliga, som är lite mer rädd. Men Tone, hon var som, liksom, ja skitbra idé Vanja och tänk om det här hade funnits när vi hade pluggat. Hon jobbade då på Volvo, pitchade in idén på Volvo och de sa, ja men fine, kör du, kör du några veckor med det liksom så supportar vi oss, kan du säga att du jobbar på Volvo. Och då körde vi igång med planeringen liksom och tänkte att okej, om tio, om tio pers vill komma på vårt läger så kör vi och annars kör vi en stor fest istället. Men det blev ju jättesuccé det var ju hundra pers i kö på, till det första läget. Åh gud vad roligt! Mm. Och då märkte, ja, så det var jättekul. Och då märkte vi också att vi fick ta in vi behövde hjälp så då fick vi ta in Vibeke också första läget. Och sen efter, efter läget när vi insåg att det var så stort intresse så fick vi sätta oss ner och fundera över hur vi kunde gör något av det. Vi vill inte bara kasta bort detta nu när det fanns så många som faktiskt var pepp på att programmera. Ja, det var ju ett, verkligen ett kvitto på att det behövs. Mm, och att det var så många som ville göra det. Men ni driver ju det som en ideell förening. Vad innebär det och vad finns det för nackdelar och fördelar? Mm. Um, det var ett ganska svårt val att välja att det skulle bli en ideell förening. Men nu känns det helt rätt. Um, den största skillnaden det är ju att en ideell förening ägs av medlemmarna så att alla medlemmar i föreningen har varsin rösträtt så att jag har inte något mer att säga till dem bara för att jag är en av grundarna och sen är det också så att har vi ett överskott i budgeten i slutet av verksamhetsåret så är det inte så att någon plockar ut det som en vinst utan det går tillbaka in i nästa verksamhetsår men man kan fortfarande ha anställda och betala löner och så precis som ett företag men det handlar ju mer om kanske styrningen och att man inte plockar ut någon minst. Det blir väldigt demokratiskt. Mm, det blir det. Men du sa att det var ett svårt val. Liksom. Hur, hur och varför valde alltså, ni det här? Ett svårt val för att vi inte riktigt visste vad Pink Programming skulle bli. Och då fick vi fråga oss själva liksom vad det var vi ville och vad vi trodde att det skulle bli. Och vi kände väl alla tre att vi ville fortsätta programmera. Och skulle man engagera sig skulle det vara drivet av lust. Och därför föll valet då på en ideell förening. För det är ju väldigt mycket jobb. Jag tänker, ni har ju mm. fått, eh, eftersom det inte är era pengar utan det är ju sponsorerna som, eh, som ni får stöd av. Mm. Och jaga in dem och yes. ha den resan sett ja. ut. 
det har varit mycket jobb framförallt i början för det var lite som, lite som en chock att det gick så bra det var så stort intresse på alla eventen det blev fullbokat direkt och massa företag hör av sig och ville samarbeta men vi hade inget samarbetspaket vi hade inget bankkonto så att bara att sätta upp allt det där med strukturen tog jättemycket tid av oss men sen efterhand så lyckades vi skapa olika projektgrupper med projektledare som kunde liksom jobba självständigt och jobba ideellt och gjorde ju dem också men idag så har vi till och med två heltidsanställda. Så, så att nu är det inte lika mycket jobb för oss längre. De, de sköter det väldigt bra faktiskt. Mm. Med du får bara stanna i den här känslan. Mm. Vi pratar ju oftast att vad, liksom är, vad är det som händer när det händer? Liksom? Eller hur mycket fick ni jobba? Och här liksom hundra i kö. Allting. Liksom. Hur var känslan när ni liksom märkte att det togs... Alltså tog sig emot så väl och mer men där och då så var det nog faktiskt att det var så mycket att göra så att det var svårt att stanna upp och inse att det här är bra och jag tror någonting nyttigt som vi gjorde efter typ första året det var liksom att ja, men nu försöker vi inte bara gasa på ännu mer utan nu stannar vi här och får lite ordning och reda och struktur och ta in folk som kan hjälpa oss som inte bara kan programmera utan som faktiskt har koll på lite organisationsstruktur och hur jobbar man i en styrelse och Lite sånt. Så att vi fick lite ordning och reda för att sen kunna växla upp igen. Men idag då? Hur är känslan för det ni gör? Ja, men idag så är jag ju jätte, jättestolt. Jag har ju blivit lite av ett ansikte utåt för Pink Programming. Men egentligen så gör jag inte så jättemycket längre. Men ska helt ärligt, utan våra anställda. De, det är ju de som driver hela verksamheten tillsammans med över hundra volontärer. Så jag är ju jättestolt när saker bara händer utan att jag har koll på det. Liksom. Som de själva tar tag i och egna idéer. Och det var ju målet. Den lever sitt eget liv. Ja, så är det ju. Hur mycket kan man lära sig under de här fyra dagarna då? Om man är på läger. Inte bara liksom kod och gemenskap. Liksom. Um, får man ihop allt? Ja, det, det är ju det är lite olika. Man har ju olika förutsättningar när man kommer dit. Vissa har kanske programmerat innan, vissa har aldrig programmerat innan. Och en del kanske kommer dit och är supertaggade och programmerar dygnet runt när de är där. Och andra vill utnyttja tiden och vara i naturen och sådär. Och då försöker vi också utmynta till att det spelar inte så roll hur, stor, hur långt du kommer. Bara du vet hur du ska fortsätta när du kommer hem. Men för helt nybörjare så brukar det ju vara så att de ändå kan bygga någon slags alltså självständigt bygga någon slags applikation, till exempel på vårt Java-läger som vi brukar köra varje sommar så sista dagen får de lägga över någon av sina uppgifter på en Android-telefon så att de liksom har med sig det och det är lite konkret att de har byggt en app liksom. ja, coolt. Oh. så så långt hinner de ju ändå komma på och det är verkligen om du inte har några kunskaper ja precis, alls. detta är för totala nybörjare ja. det är ju något för, för oss kanske absolut och hur ser deltagarbasen ut? Vad ska jag säga? Är det åldrar tänker jag? Vi säger ju att det är för alla åldrar. Men det är mest vuxna som kommer på våra träffar och våra läger. Ganska många som jobbar inom branschen och har insett att ah, det hade varit kul att kunna programmera. Som, som vill ha ett forum där man kan testa på och träffa andra som också är intresserade. Hur förvaltar man det sen? Jag tänker, nu har jag gått på den kursen, mm. jag har lärt mig grunderna. Vad gör jag sen för att inte tappa det? Det krävs ju mycket disciplin ifall man utöver ett vanligt jobb ska då, till exempel ta en online-kurs själv eller så. Så det beror väl lite på ifall man vill lära sig lite på sidan av. Men om man vill byta bana, då gäller det ju att man satsar på det. Då måste man ju lägga mer tid, för det tar ju tid att lära sig programmera. 
Så då får man kanske ta lite paus från jobbet och foka bara på det. Antingen via en utbildning på någon skola eller online. Vad får ni för feedback då tänker jag? Vad säger deltagarna? De brukar faktiskt vara väldigt nöjda. Sen, det var faktiskt lite komiskt för det var nog i våras när vi läste utvärderingarna från deltagarundersökningen. Och så blev jag ledsen för det var ju en dålig feedback vi fick. Och det var ju att det var så svårt att få plats på våra event. Så det var ju liksom... den bästa feedbacken. Ja, och sen insåg jag att nej, men det här är ju faktiskt ganska bra feedback. Så att de är ju överlag väldigt nöjda. Sen är det klart att det finns ju alltid grejer man kan förbättra. Men, mm. men du är ju både en heltidsutvecklare och är aktiv. Eller mindre aktiv nu inom Pink Programming. Har det någonsin funnits tankar på att satsa all in på Pink Programming? Och inte behöva... Ja, eh, det har jag tänkt. Och jag har också funderat på om jag ska släppa det. Så jag har funderat, det är två olika Jag har funderat ja, lite tankar. på två olika vägar. Men jag tror att... Eh, alltså jag saknar ju programmeringen om jag inte håller på med det. Mm. Eh, men så saknar jag liksom också de andra bitarna om jag inte gör det. Så jag gillar på något sätt kombinationen av att både dyka in i tekniken men också... Liksom få jobba med de frågorna jag brinner för och teambildning och organisation och sådana saker. Det låter ju som en så här bra plats för dig just nu. Ja, precis. Det känns som, känns som att jag är i en bra plats nu. <laughs> och din nya karriär är ju som CTO på Tengai Unbiased där ni kanske mest kände för utvecklingen av den här sociala roboten som är världens första fördomsfria och sociala intervjuroboten. Hur, hur trivs det med det? Hur känns det? Uh, ja, men det är ju superspännande. Uh, på många olika sätt. Det som, det som lockade mig var ju dels teknikerna. Att uh, jobba med massa olika spännande tekniker. Uh, och applicera dem i en kontext där jag liksom redan har ett stort intresse. Rekrytering och just fördomsfri rekrytering. Uh, och sen då dessutom i en, en roll som är ny för mig. Där jag tänkte just att jag skulle få kombinera mitt intresse för teknik med teambildning och bolagsbyggande. Det är en spännande fas här när det är ett nystartat bolag och få med på den resan. Men du berättar, fördomar har vi alla. Liksom. Man kämpar ju verkligen för att minska dem, men de finns ju. Hur bygger man en fördomsfri? Hur, hur går det till? Precis. Alla människor har ju fördomar. Och det behöver inte vara egentligen något som är dåligt utan... Vi kan ju få hjälp av fördomarna för att ta beslut. Till exempel om vi, är, om vi är utomlands och vi inte förstår språket men vi ser på ett övergångsställe att det är en röd lampa då vet vi att vi ska inte gå över. Liksom. Det är instinkt. Men däremot när vi möter kandidater i en rekryteringsprocess då vill vi ju inte döma dem på grund av vilka kläder de har eller om de har ett fast handslag eller inte eller hur gamla de är eller kanske ge dem någon fördel för att vi har gemensamma hobbies. Men roboten den ställer ju samma frågor till alla kandidater i samma ordning och på samma sätt. Och roboten bryr sig inte om hur de ser ut eller vad de har för tressen eller, eller liknande. Så de får samma bedömning helt enkelt. Intressant. Det där behövs nog på många, många ställen. Och hur långt har ni kommit med roboten? Jag tycker ju att vi har kommit väldigt långt. Jag joinade ju i juni men det finns ju redan en en färdig produkt och vi har ju vår första lyckade rekrytering som har gjorts med hjälp av roboten. Vad coolt! Så det är ju superkul. Så nu jobbar vi vidare. 
Men du, tillbaka till Pink Programming. Vad drivs framåt? Liksom? Vad är er vision? Um, jo, men vi vill ju att um, programmering ska vara lika självklart för kvinnor som för män. Och bara sprida glädjen i programmering till fler. Så det är så simpelt. Och, sen, och utifrån den visionen kan man göra väldigt mycket roliga saker. Ja, men nog så bra. Och vi tänkte avsluta här med att om du kanske kan ge några råd till de som tänkte att programmering kanske är en möjlig bana men har ändå tvekat. Eh, vad kan man göra? Eh. Testa skulle jag vilja säga. Eh, många som vi möter tycker faktiskt att det är mycket roligare än vad de hade trott. Eh, så det är bara att testa. Och eh, det finns väldigt mycket att välja på men fundera inte så mycket. Bara välj typ ett språk och kör på det liksom. Och sen kan du byta ifall det inte var kul. Och när har ni nästa omgång av era läger eller någon kurs som man kan besöka? Uh, ja, vi har ju typ hela tiden sådana här endagsevent. Där kan man kolla på vår Facebook-sida för att se när vi har nästa event. Mm. Vi måste ju också fråga, jag tänker till bolag då, som söker kvinnliga programmerare. Vad har du för tips till dem? Uh, jag säger tänk, tänk långsiktigt. Det är ju svårt. Och jag tror jag tror att sätta mätbara mål som man kan följa upp på lång sikt och så får man framförallt om det är stora bolag att man liksom får bryta ner de här målen på varje team så på samma sätt som man mäter sina chefer på andra leverabler så kan man också mäta på hur har du lyckats med mångfalden i ditt team till exempel Ja men det är ju superbra tips, tack så mycket mm. Tack så mycket för den här trevliga pratstunden mm, Tack själva ja. Och tack till dig som lyssnar Ja, ha det så bra ha det Hej då bra. Hej. Och för att summera det här, Camilla, vad, vad är det viktigaste som du tar med dig från dagens avsnitt? Jag tänker på det här att vara äkta och göra det, det som du tycker är väldigt roligt och brinner för. Om det är genuint, då låter det ju som när vi lyssnar på Vanja att det är ganska enkelt att få det att gå. Sen förstår vi att det, det är ju inte... skit mycket jobb bakom, det vet vi ju. Men det blir ju mycket roligare att kämpa för det. Tänk att första adventet har hundra i kö fast man har fyllt det. Och det är coolt. Och sen att man faktiskt anstränger sig för att få in fler tjejer inom den branschen. Att man tar på sig ambassadörhatten. Vilket hon gjorde sen start eller sen hon började plugga. Och gör det här. För det hon inte sa i podden men det vi pratade om när vi tog ett litet samtal innan är ju att eh, man betalar, jag tror det är 1200 kronor eller någonting. Så det är för fem dagars läger, eh, du får boende, du får alla de kunskaperna och så får du det nätverket. Så att de tillgängliggör ju det här till alla. Och så tänker jag också att hon liksom har ju blivit den förebilden som hon själv sökte. Och jag tänker så här att du som lyssnar kan ju faktiskt vara nästa förebild. Inom det här eller inom något annat område. Precis. Och jag faktiskt så har jag träffat ganska många tjejer nu som på senare år har valt att utbilda sig till någonting annat. Och många gånger har de hoppat av kanske finansyrket till just att bli programmerare. För det är just det här med problemlösning- 
det kanske inte är helt fel att, att ta en sån kurs och bara prova på om man är intresserad. Och snacka om det här med jämställdhet, eh, ålder och diversity tänker jag. Vi måste in på samma spelplan. Precis. Med framtidens yrke. Så so go girls! Ja, 